0: Glória a Deus. Você ama a Palavra de Deus, sim ou não? Quem ama a Palavra de Deus aí? Você ama mesmo a Palavra de Deus? Nós estávamos aqui no domingo e eu dei início a uma série de mensagens e o nome dessa série de mensagem é Está na Hora de Crescer. Cadê a nossa tela aí? Nossa arte aí que o assiste preparou para nós. Nós estamos em um momento de crescimento espiritual, de amadurecimento. Nós estamos no ano de 2023, e esse ano, para nós, é um ano de santidade e pureza. E essa série fala a respeito disso. Está na hora de crescer. Olha aí esse rapazinho aí, que coisa linda. Já imaginou você encontrar uma pessoa assim? Um homem desse tamanho, com uma roupinha bonitinha dessa, de mamadeira, chupetinha. E deixa eu te falar uma coisa, isso aí é só uma brincadeira, é só para chocar mesmo a gente. Mas, de verdade espiritualmente falando, a igreja, o corpo de Cristo, não somente a simples igreja, está cheio de pessoas assim, que tem idade, mas que se comportam como um bebê espiritual. Então eu quero te convidar em primeiro lugar, para você abrir ou ler comigo na tela, a nossa declaração de fé, que se encontra no Salmo de número 119, no verso 18, que diz para nós, né, abre os meus olhos Senhor, lá, vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos falar isso mais uma vez pela fé. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Chegou, aí, minha filha? Graças a Deus. Glória a Deus. Peça isso ao Senhor. Eu tenho orado e pedido isso a Deus. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. É impossível nós recebermos a revelação da Palavra de Deus, se não for pelo auxílio do Espírito Santo. Amém? Agora sim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 3. Esse é o nosso texto base, por enquanto. Mais para frente nós estaremos aí trazendo outros textos bíblicos. Mas eu quero te convidar a ler 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1 quem encontrou aí, diga amém. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, está escrito assim. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos até aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos aí, quem trouxe material de anotação nessa noite aí, diga amém. Que legal, hein? Glória a Deus. Você que não trouxe, não vai receber a estrelinha aí no seu caderno, amém? Não deixe de trazer o material de anotação, gente. É tão importante, é tão bom. Essa é a nossa palavra, ó. está na hora de crescer, parte 2. Amém? Comece a anotar aí. E eu quero fazer essa pergunta para mim e para você nessa noite. Natural, carnal ou espiritual? Quem somos nós no reino de Deus? Quem sou eu? Quem é você no reino de Deus? Será que nós somos um ser natural? Será que nós somos um ser carnal? Será que nós somos um ser espiritual? Diz a palavra de Deus que existem esses três níveis de pessoas. O ser natural, como eu falei aqui no domingo, é aquele que não nasceu de novo. É aquele que ainda não tem a Cristo como único e suficiente salvador. Essa pessoa, ela ainda não entregou o seu coração para Cristo, e porque ele não tem o um Espírito Santo, ele não consegue julgar as coisas de maneira espiritual. Então ele julga tudo pela razão, ele julga tudo por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele toca. Esse é o ser natural, é o que Jesus fala para Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo, da água e do Espírito. O ser carnal é o que o apóstolo Paulo acaba de falar para mim e para você aqui em 1 Coríntios. É uma pessoa que está dentro da igreja. Essa pessoa aceitou Cristo. Essa pessoa, de repente, até foi batizada nas águas. Ela congrega, ela faz parte de uma igreja já há um maior tempão. Mas ela é carnal. E um ser carnal, ele é marcado, ele é caracterizado por alguém que é manipulado, por alguém que é conduzido... Simplesmente pelo prazer Existem pessoas que estão dentro da igreja Que ouvem a palavra, que conhecem os louvores Que participam do dia a dia da igreja Mas ainda são carnais Receberam a Cristo sabe Estão aí no convívio da comunhão dos santos, da congregação Porém, essa pessoa ainda é escrava dos seus próprios pensamentos Dos seus próprios prazeres e existe um ser que é o ser desejado, que é um ser espiritual que é aquele que nasceu de novo, que é aquele que tem fome pelas coisas de Deus que é aquele que não é perfeito, mas ele anseia por Deus ele anseia pela palavra, ele anseia pela oração, ele anseia pela comunhão ele ama estar em comunhão com a sua igreja, amém ou não amém? Glória a Deus, então é uma pergunta para nós, quem somos nós? Será que nós nascemos de novo? Será que nós somos alguém que até nasceu de novo, mas ainda é escrava de uma mentalidade errada? É escrava ainda de pensamentos que não são compatíveis com a palavra de Deus? Ou será que nós, de fato, somos seres espirituais? Pessoas que não são perfeitas, mas que desejam, que buscam diariamente ser semelhante a Jesus. Esse é o plano de Deus. Que eu e você possamos... Caminhar nessa direção. Então, ó o reino de Deus, ele é regido por transformação e crescimento. Pare para pensar. Tudo no reino de Deus é transformado e tudo no reino de Deus cresce. A maneira que Deus se revela para mim e para você é através dessas duas coisas. Ele transforma a nossa vida. E ele dá crescimento em várias áreas da nossa vida. Biblicamente falando, quantas coisas que Deus transformou e quantas coisas que Deus deu crescimento. Por quê? Porque é uma linguagem do reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é regido por isso. Se na minha vida eu não sou transformado, se na sua vida você não é transformado ou transformada, se na minha vida nada cresce, alguma coisa está errada. Eu preciso crescer no conhecimento, eu preciso crescer na graça, eu preciso crescer no poder de Deus, eu preciso crescer na profundidade da revelação da palavra de Deus e eu preciso ser transformado aonde? No meu caráter, na minha maneira de pensar, na minha, na minha maturidade... Eu preciso, você precisa constantemente abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero crescer. Tem alguém comigo nessa noite? Você deseja isso no seu coração? Esse é o planejamento de Deus para a nossa vida. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. O que, que precisa ser transformado em nós? Será que tem alguma relevância nisso? Será que tem alguma importância isso? O fato de o primeiro milagre que Jesus operou. Ele podia ter curado pessoas, ele podia ter libertado pessoas, mas ele operou o primeiro milagre dele, transformando água em vinho. Será que Deus gosta de transformar coisas? Será que Deus trabalha dessa maneira? Se o primeiro milagre que ele fez... Foi transformar a água em vinho. O que, que precisa ser transformado em mim? O que, que precisa ser transformado em você? Não há nada na minha vida, não há nada na sua vida que não possa ser transformado. Não há também nenhuma tragédia na minha e na sua vida que não possa ser transformada em bênção, em vitória. Não há nada na minha vida e na tua vida que Deus não possa transformar de caos em paz. Agora... Existe uma disponibilidade do meu coração e do teu coração para isso? No primeiro milagre que Jesus operou, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Maria olha para as pessoas que estavam na festa e fala assim, "Ó, façam tudo o que Ele mandar. Ou seja, a transformação está nas mãos de Deus, desde que o meu coração estiver disposto a obedecer. Faça tudo o que Ele mandar. O que Ele quiser, você faz, Ele transforma. Então preste atenção nisso, esse é o, esse é o propósito de Deus: transformar, dar sabor, dar cor, trazer vida para aquilo que está sem vida. Glória a Deus? Então olha, é através de um preparo. Que tipo de preparo? É através de um preparo interior que nós nos tornamos aptos a receber uma nova alimentação para o crescimento. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim, olha, vocês ainda não estão em condições. Ô, oh, preste atenção. Não era porque Paulo não tinha palavra para dar. Não era porque Paulo não tinha um conteúdo para poder passar. Não era porque Paulo não tinha um alimento sólido para poder comunicar para esses irmãos. O problema, lembra que eu falei no domingo? O problema não é a semente, o problema não é a mensagem, o problema é o coração. O problema é a falta de disponibilidade no receptor, naquele que vai receber a semente. Então é através de um preparo interior é através de uma disposição de dizer para Deus, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero crescer, eu quero ser liberto, Senhor, eu quero ser transformado, eu não quero mais que isso faça parte da minha vida, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu não posso mais viver com esse tipo de pensamento, eu não posso mais viver com esse tipo de sentimento, isso não faz mais parte da minha vida, eu preciso crescer. Como eu falei aqui no domingo, eu preciso desviar o meu rosto da mamadeira. Está na hora de crescer, gente. E essa, essa mensagem, essa mensagem, ela, ela é um fundamento para que muitas coisas na nossa vida sejam solucionadas. Porque tem muitas famílias que estão sendo destruídas, porque tem um marido dentro de casa que é um bebê porque tem uma mulher dentro de casa que é uma neném. Sabe? Tem muitos problemas que acontecem pelo simples fato da pessoa não abrir o coração e falar assim, oh, ô, revela para mim, fala para mim, mostra para mim o que, que precisa ser transformado. Deus jamais vai encolher a sua mão para nos privar de nos dar um alimento que nos faça crescer e progredir. Deus está com desejo de que se levante um povo, e tomara que se levante aqui no nosso meio, um povo que se levanta disposi com, com disposição de dizer, eu quero mais, eu estou disposto a desviar o meu rosto da mamadeira, eu estou disposto a dizer não para um, para um alimento que já não é mais para esse momento da minha vida, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mas como? É necessário ter o quê? Um preparo interior. Como está o seu coração? Como está a sua maneira de pensar? Como está, sabe, o cultivo, o, o regar a palavra dentro de você? O apóstolo Paulo, ele fala isso ainda aqui em 1 Coríntios. Ele fala, eu dei a vocês leite. Quando ele fala de vocês leite, é porque ele está dizendo assim: ó, já chegou o tempo de mudar o alimento, já chegou o tempo de mudar a fonte alimentar, já deu o tempo de vocês mudarem. Não é mais isso. isso não faz mais parte da vida de vocês. Esse alimento foi bom por um momento, por uma fase. Agora é necessário virar a chave. Agora é necessário que haja uma é, disposição e um preparo interior em dizer assim, eu quero mais. Então ele fala, dei a vocês leite e não alimento sólido. Não é porque ele não queria dar, Gabriel, é porque eles não podiam receber, porque eles eram o quê? Neném. Pois vocês não estavam em condições. Como... Como que nós podemos saber se nós estamos em condições ou não de receber mais da parte de Deus? Pelas manifestações que nós temos aqui na Terra. Pelos comportamentos que nós temos aqui na Terra. Pela maneira que nós falamos, nós denunciamos uma maneira que temos de pensar. Tu pegou isso? O, a, a forma como eu falo, a forma como eu resolvo as minhas coisas, a forma como eu me relaciono com a minha família, revela, a minha maturidade. A forma como eu abro a minha boca para conversar, denuncia se eu sou alguém maduro ou alguém imaturo. Nós não reconhecemos uma pessoa madura na fé ou imatura na fé por causa de uma roupa. Nós conhecemos alguém maduro na fé ou imaturo na fé quando ela abre a boca. Quando abre a boca, eu já sei, eu já olho assim, eu falo... Ih! Tem que pegar outra fralda, tá sujinho. É neném. Agora tem gente que quando abre a boca sai virtude, sai boca, sai, sai bênção da boca. A pessoa sabe falar, eu não estou dizendo de falar bem português, isso é legal, é bom, eu gosto. Mas eu estou dizendo de alguém que quando abre a boca, meu irmão, sai virtude, abençoa a vida dos outros. Aleluia. Você está entendendo essa mensagem? Então, o problema desses irmãos não era o estômago. Quando o apóstolo Paulo falou que vocês não estão em condições, Paulo não está dizendo assim, ó, vocês têm um problema estomacal, eu não posso dar algo mais profundo, mais pesado para vocês. Não é isso. Quando o apóstolo Paulo fala que esses irmãos não estavam em condições, o problema deles é porque eles eram carnais, eles tinham uma maneira errada de pensar. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai falar assim, ó, que a mentalidade da carne é morte. Vamos fazer um negócio aqui nessa noite, ó. Repete comigo assim, ó. Carne não é isso. Faz isso aí com o teu braço aí, me ajuda, por favor, tu pode fazer isso. Ó, carne não é isso. Carne é isso. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, a mentalidade da carne, lembra, Caio, que a gente trocou essa ideia aquele dia? A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. É um placar de dois a um. A mentalidade da carne é morte. Não tem frutificação. E era esse o problema desses irmãos... Eles viviam uma maneira errada de pensar. Ainda que eles estivessem dentro da igreja, eles tinham uma maneira errada de pensar. E como que se comprovava isso? Pelos comportamentos. Pelos comportamentos deles. Eles mesmos denunciavam que tipo de pensamentos eles cultivavam. Por quê? Porque a mentalidade da carne é morte. Não produz vida, não abençoa, não, não, não sabe, não, não produz nada de bom. E essa é uma preocupação que eu preciso ter como pastor pela minha vida. E eu preciso ter pela tua vida também. Só que eu não posso mudar a tua maneira de pensar. É pessoal. Você também não pode mudar a minha maneira de pensar. Mas a minha missão, a tua missão é sondar o nosso interior e falar assim, aí, eu, eu já estou há muito tempo na igreja para estar cultivando pensamentos como esse, falas, palavras como essa e comportamentos infantis como esse. Por isso que eu estou dizendo, está na hora de crescer. Como que nós temos cultivado a nossa maneira de pensar? O que, que tem se passado dentro da nossa mente? Que pensamentos eu carrego? Que pensamentos você carrega em relação a essa pessoa que está ao seu lado? Que tipo de pensamento você carrega em relação às pessoas que convivem com você? Eles eram carnais, eles eram infantis. E como eu falei aqui no último domingo, não estamos falando de tempo de igreja. Eu conheço muita gente que tem anos e anos de igreja, mas que não amadurece. Não é relação de ter carteirinha de crente de ser membro de uma determinada igreja não é disso que nós estamos falando o que nós estamos falando é em relação a expandir de dentro para fora, a ser transformado de dentro para fora é de ter uma maneira de pensar transformada, eu não penso mais isso, eu não desejo mais isso eu não quero mais isso, eu não quero mais esse comportamento Por quê? porque eu nasci de novo e a partir de agora eu sou uma nova criatura e eu desejo as coisas de Deus, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ser alguém, sabe, santo, puro, reto. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de, de você ser alguém perfeito, porque você nunca vai conseguir, nem eu. Mas eu estou falando de desejar ser aprimorado desejar ser lapidado para se tornar mais semelhante a Cristo. Aleluia! Uma vida de imaturidade produzirá comportamentos inapropriados. Quem aqui tem filho pequeno aí, nessa estação que nós estamos, nessa fase aí? Quem tem filho pequeno aí? A gente lida com isso toda hora. Alguns comportamentos inapropriados revelam a idade que aquela criança tem. Eu me lembro quando o Nicolas fez dois anos que ele aprontou altas bagunças, mano. Com dois aninhos. E a minha irmã, que é a pedagoga, ela falou, é a aborre... é Como é que é? Adolescência da infância. Aí agora tu vê. Dona Glorinha corrigia essa adolescência da infância de, de outra maneira. Com aquelas unhas da Alcione que ela tinha. Só Jesus. E aí eu falava para Natália, por que esse menino está tendo esse comportamento? Ele só tem dois anos. Mas os comportamentos inapropriados que ele tinha, estavam baseados na maneira de pensar que ele tinha naquela estação, naquela fase da vida dele. Nós não, nós não vamos dizer que amamos isso, mas nós compreendemos isso. Você olha para uma criança se jogando no chão, você vai falar, é criança. Aí a gente vai falar o quê? Criança faz coisas de criança. O que a gente não admite é uma pessoa já com a idade avançada tendo comportamentos de criança. Você entende isso? É um homem, uma mulher que já conhece a palavra, que já congrega na igreja, que é isso, que é aquilo, que é colaborador, colaboradora, que canta, que prega, que isso, que é aquilo, mas que tem um comportamento inapropriado. Aí, o que, que acontece? Isso choca os outros. Aí, quando anda na rua, a pessoa fala assim, não é da igreja, da simples igreja? É assim que funciona. Aí, a culpa é do pastor. Como uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ô pastor, você está pregando, e tem alguma coisa errada que você está pregando, porque a minha mulher não muda. Eu falei, o problema não é a palavra, não é o pastor. O problema é quem está recebendo a mensagem, meu irmão. Você está entendendo? Eu passo por cada uma coisa a gente que você não faz ideia. Então uma vida de imaturidade produzirá comportamentos inapropriados. Agora o que, que a gente tem que fazer? Oh, olhar para dentro de nós e falar assim, não, pera aí, cara, eu não posso mais isso não. Por quê? Porque nós fazemos isso com os nossos filhos. Quando ele permanece com aquele com aquele comportamento a gente vai lá e corrige. Vem aqui, cara, que é isso. Você já está com quatro aninhos, você não pode mais ter esse tipo de comportamento não. Isso aí você fazer quando tinha dois. Oh, você já tem oito anos, Nicolas. Você não pode ter um comportamento como esse. Que coisa feia é essa que você está fazendo, rapaz? Ô, oh, papai, foi mal, desculpa, coisa e tal, beleza. Você está entendendo? Os pais, eles vão lá, se aproximam e corrigem. E eu, como pastor, eu preciso reconhecer essa missão minha também. De poder chegar para você e falar assim, e aí, meu irmão? E aí, minha irmã? tá na hora. Está na hora. Vambora! Até quando vai ficar assim? Desistindo fácil das coisas. Ah, parei, eu não vou mais para a igreja. Ah, não sei o quê. Eu sempre falo, a Natália fala melhor do que eu sobre essa questão. Cara, tá com a unha encravada. Entra no 342, pisaram na mesma unha encravada. Tu foi para o trabalho. Chegou na Leopoldina, enchente, desceu do ônibus, foi com aquela unha encravada, andou de bote, atravessou a Presidente Vargas, chegou no trabalho estrupiado. Não, cheguei, trabalha. 8 às é 5. Volta no 342, marmita azedou, e não sei que, mas trabalhou. Agora, para a igreja, tem jogo do Flamengo? A gente não vem para a igreja. É, tem jogo do Flamengo? Não vem. Bom, qualquer sentimentozinho, qualquer tristezazinha, qualquer coisinha, não, não vou mais. É. Bom, eu estou cansado disso. Sério mesmo, estou com 41 anos. e Eu falei aqui no dia desse, depois que eu fiz 40 anos, eu fiquei chato pra caramba. Natália sabe disso. E certos comportamentos, certos comportamentos, querido, entristece o coração de Deus. Se tem uma oração que eu faço e eu não sou perfeito, é, Senhor, eu não quero entristecer o teu coração. Eu quero te levar a sério, Senhor. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Hoje mesmo eu estava no carro, indo levar o título para o treino. E aí ele tira um soninho, eu botei uma musiquinha e comecei a orar em língua. Só eu e o Espírito Santo no carro. E me veio algo no meu coração falando, Senhor, eu não quero ser um ministro de plástico, Senhor. Eu não, ser, eu não quero ser um pastor fake. Eu quero ser de verdade. Eu quero que o meu coração queime. Deus, eu quero crescer mais. Eu quero me aprofundar mais. Deus, eu quero me parecer mais com Jesus. Deus, eu quero amar mais as pessoas. Deus, eu quero amar mais a Ti. Deus, eu quero amar mais a Tua Palavra. Deus, eu quero mais... de eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas deve haver dentro de nós esse desejo. Isso deve queimar o nosso coração, chega de comportamentos inapropriados. Você já leu isso aí em algum lugar? Mantenha fora do alcance das crianças. O crescimento espiritual. Ele é para qualquer pessoa que deseja crescer. Ser alguém que é usado por Deus é para qualquer pessoa que deseja. Mas se a pessoa cultiva um coração infantil ainda imaturo, ela jamais conseguirá crescer em Deus. Por quê? Porque Deus é responsável. Deus mantém a sua glória, fora do alcance das crianças, tu pegou isso? Deus mantém a sua glória, fora do alcance das criancinhas, Deus não delega responsabilidade para criancinhas, hoje eu estava conversando com o um pai, de um atleta do Vasco lá, esperando o Tito acabar de treinar, e ele estava falando comigo, na semana passada, de algumas coisas que estão acontecendo, de algumas propostas que o filho dele estava recebendo, e ontem eu estava lá e me veio uma palavra. E, o, e ele não foi ontem, e foi hoje. Eu entreguei a palavra para ele hoje, dizendo, olha, a promessa está pronta. Quem não está pronto é o seu filho. A promessa está pronta. Mas o receptor não está preparado ainda, é imaturo. E por que que ainda não aconteceu? Porque Deus é responsável. Porque Deus não quer que uma bênção se transforme em uma maldição por causa da imaturidade da nossa parte. Por isso que Deus mantém fora do alcance das crianças aquilo que é sólido, aquilo que é robusto, aquilo que é pesado. Por quê? Porque Deus também não quer perder essa pessoa. Aleluia! Está é, tá na hora de crescer. Está na hora de abrir o coração e dizer Senhor, eu quero mais, eu quero crescer. E eu quero compartilhar comigo contigo nessa noite, olha, quais comportamentos infantis eu devo tirar da minha vida? Está preparado para isso? Quem está preparado para isso? A Natália me ajudou, se for muito pesado, a culpa é dela. Quais comportamentos infantis eu devo tirar da minha vida? A inveja. Você já parou para pensar? Crianças não são satisfeitas com o que têm. Você compra uma bola e dá para uma criança. Se ela for numa festinha, se ela olhar a bola do fulano, ela vai querer a bola do fulano. A dela pode até ser melhor, mas ela vai querer a bola do outro. Por quê? porque ela tem inveja dentro dela A criança carrega inveja já ela não é satisfeita com aquilo que ela tem ela não consegue celebrar as coisas que ela já conquistou e porque ela não consegue celebrar aquilo que ela já tem ela almeja, ela anseia, ela deseja aquilo que é do outro ela só, se, ela, ela só não sabe que aquilo que é do outro de repente não é para ela e na igreja, tem muitas pessoas assim, que são infelizes, por quê? Porque Deus chamou essa pessoa para ser uma coisa, mas ela quer ser outra. E ela não foi chamada para aquela outra coisa. E porque ela não foi chamada para ser outra coisa, e ela quer ser aquela coisa, ela vai na marra, na força, ela vai e consegue. E aí ela vai e morre espiritualmente, ela fica cansada, ela fica frustrada, por quê? Porque ela não tem graça de Deus para suportar aquilo. Por quê? Porque não foi Deus que deu. Então, esses tipos de comportamento nós não podemos mais carregar dentro de nós. Não carrega inveja no seu coração por nada. Por quê? Porque a inveja é um comportamento infantil. Seja alguém contente, como o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver na, na abundância e na escassez, eu aprendi a me contentar. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu e você jamais seremos pessoas realmente felizes se nós não aprendermos a celebrar aquilo que nós já temos. Nós jamais teremos uma casa de praia enquanto nós não celebrarmos a nossa casa. Nós jamais teremos um carro melhor se nós não aprendermos a celebrar o carro que já temos. Ou se não tem carro, o Uber. Ou se não tem Uber, a bicicleta, o patinete, sei lá, o tênis, o chinelo para caminhar celebre, porque a celebração querido, abre portas a gratidão abre portas eu nunca vi um murmurador se dar bem, mas eu já vi um adorador se dar bem na vida outra coisa, ciúmes crianças querem amor exclusivo coisa de criança mas é coisa que está dentro da igreja coisa que está dentro do coração do povo de Deus, às vezes o pastor passou por mim e não falou isso é direto. E a gente ia que dar uma esbarrada na gente para falar, estou aqui. Mas a gente, às vezes a gente esquece. Isso acontece com você também. O que não pode acontecer, sou eu e você carregarmos isso dentro de nós. Por quê? Porque isso é coisa de criança, isso divide o povo de Deus. Você está entendendo? Ciúme é isso aí, ó. é, é desejar um amor exclusivo. Oh, eu já fui muito ciumento, hein? Não só com a minha esposa, mas com amigos também. De querer aquela pessoa só para mim. Vamos, vamos comer uma pizza, quem vai? Não interessa quem vai. É nós vamos. Quem vai? O corpo de Cristo não tem esse negócio. Eu nunca vi um braço andando para direita e um braço andando do outro lado do, da nossa orla de Jardim América. Por quê? Porque dentro do corpo de Cristo não tem que ter divisão. Eu nunca vi a cabeça de um lado, o pé do outro, ou eu nunca vi uma perna direita olhar para a perna esquerda e falar assim, eu quero ir no shopping Grande Rio, mas eu quero ir no Carioca. Eu nunca vi. Porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo é ajustado. O corpo de Cristo não tem duas cabeças, porque aquilo que tem duas cabeças é monstro. E tudo que o mestre mandar, faremos todos. Então, chega de ciúmezinho, de picuinhas, porque isso é coisa de neném. Isso é coisa de criança. Oh, Fulano de tal não falou comigo, não me tratou bem. Ah, pastora, não sei o quê. Pelo amor de Deus, olha no olho da pessoa e fala, vem cá, eu faço isso. tava tá com algum problema comigo? A gente está com algum probleminha? aí? Tem alguma coisa para a gente resolver? Eu tenho um grande amigo meu, Mateus, Mateusão, meu irmão. E há muito tempo atrás, a gente estava meio estremecido assim, e aí eu cheguei para ele e falei, Matheus, senta aqui. Cara, está acontecendo alguma coisa entre eu e você. Ele, pô, cara, eu tô percebendo que a gente não está muito legal. Eu falei, mas aconteceu é que eu te, te fiz alguma coisa? Não, não sei o que. Meu irmão, então me perdoa. Porque eu estou com um sentimento em relação a você que não é legal, isso não é de Deus. não Vamos acabar com esse negócio aqui agora. Acabou. Acabou. O povo de Deus não pode viver se degladiando. Você não pode olhar para mim e falar assim, pastor, está diferente, hein? Ah, agora você anda com aquela patatinha, você anda com aquilo ali, dizer que resolve, resolve, vai lá, procura saber o que que é, olha no olho da pessoa, tenha coragem, senta com a pessoa, paga um café, leva na maricota, leva no McDonald's, leva no sei lá, vai jantar fora, senta com a pessoa e olha no olho e fala, está acontecendo alguma coisa entre nós, vai no Simples Food, paga uma pizza brotinho para alguém, se você é alguém que tem esse desejo de amor exclusivo, está carregando ciúme dentro de você. Terceira coisa que criança tem, dificuldade de ouvir não. Toda criança tem dificuldade de ouvir não. Coisa de criança. Crianças não lidam bem com a frustração. Na igreja acontece muito isso também, se você é esse tipo de pessoa, muda hoje. Pastor, eu posso fazer isso aqui na igreja? Ó, oh, a ideia é muito boa, mas não é para agora. Ó, oh, a ideia é muito boa, mas não temos recursos para agora. Ah, tá, fora, vou embora. Porque nada que eu falo presta, porque tudo que eu falo está errado, querido. Seja maduro em nome de Jesus. Aprenda a lidar com o não. Quantos nãos eu precisei ouvir? Esses dias eu estava pensando. Eu, eu era um seminarista, um jovem seminarista, e um dia o diretor do seminário falou para mim assim, rapaz, você está pronto para ir para ir, ir o campo missionário? Eu tenho uma igreja para dar para você pastorear lá no interior de Minas. E aí eu fui falar com o meu antigo pastor, pastor, a situação é assim, não, não. Eu e Natália recebemos um outro convite para pastorear uma igreja no Nordeste, uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, um salário bom na época, casa pastoral, tudo legal. Nós não tínhamos filhos. Fomos falar com o nosso pastor, pastor, o que o senhor pensa? Não. Eu não fiquei moado, eu não fiquei revoltado, eu não fiquei... Querido, eu e você precisamos, nos a... precisamos aprender a ouvir muitos nãos até chegar à maturidade. Mas criança tem dificuldade, não sabe lidar bem com a frustração. Não pode ouvir um não de um líder na igreja, do pastor na igreja. Não pode conseguir, não pode ser corrigido, não pode tocar. Aquele tipo de pessoa que a gente tem até medo de falar. Até, a, gente, a gente vai chegando perto da pessoa e fala, que, que ele, como é que ele vai reagir? Como é que ela vai... Até? Ai meu Deus do céu! Só falta a gente chamar, oh, pelo beneplácito da tua grandeza, posso falar com o Senhor? É gente, é assim. Não dá para ser assim. Se eu e você quisermos crescer, nós precisamos lidar bem com muitos não's que nós vamos receber. Porque crianças não lidam bem com a frustração. Não sabem ouvir não. Tito, não. Eu não te amo mais. Criança, não te amo mais. Daqui a meia hora, pai, tu é o melhor pai do mundo. Ah. Nicolas, não. Mãe, não. dia ah, assim, o Tito falou, a minha vida não presta. Cinco, seis anos, minha vida não presta. E, rapaz, tu não sabe de nada, bicho vai eu ter que ouvir muito não ainda filho. vai aprendendo com não como diz o Davi no Retiro dos Homens há muito tempo atrás ele falou, o não é libertador eu agradeço a muitos nãos que eu ouvi na minha jornada eu agradeço a muitos nãos que Deus me deu, eu agradeço a muita mão de Deus no meu peito me resistindo, dizendo, tu não está preparado não é para você agora não é o momento, obrigado Senhor obrigado Senhor Crianças são birrentas. Crianças desistem facilmente das coisas e jogam tudo para o alto quando as coisas não vão bem. Criança. Começamos a igreja lá em casa. Primeiro culto, oito pessoas. Segundo culto, seis. Começava o culto só eu na sala da minha casa, a Natália com o Nicolas e Tito no meu quarto das crianças. E eu nunca deixei de começar o culto. Aqui na igreja já passamos por vários momentos dificílimos. Começamos a igreja, dois anos de pandemia, quatro meses com as portas fechadas. Imaginou se nós fôssemos birrentos? Ah, vamos fechar. Quando der para voltar, volta. E criança, ela é assim, ó, ela desiste facilmente das coisas. E elas jogam tudo para o alto quando as coisas não vão bem. Criança não sabe fazer diferença de ser animada e ser empolgada. Criança é empolgada. Só que empolgação é igual gás de Coca-Cola. Passa rápido. Começa bem e não termina. Hoje eu estava conversando com uma pessoa lá no Vasco, falando a respeito disso. Que muitas pessoas julgam que um problema que ela está passando é espiritual e tratam de maneira natural. Enquanto outras entendem que o problema, às vezes, o, o, tratam de maneira natural e o negócio é espiritual. E fica nessa difusão, fica nessa confusão. Não sabe como lidar com as coisas. E aí o que acontece? Casamento que acaba. Por quê? Porque o barco é fraco demais para suportar uma tempestade. Por isso que tem uma opção de casamento hoje que não dura. Eu já fiz um casamento que durou seis meses. Festão, coisa linda, nossa, tudo bom e do melhor. Comidinha, tudo. Seis meses. Acabou o casamento. Por quê? Porque o barco não é forte. Porque quando se coloca duas crianças dentro de casa, não aguenta. Não aguenta a pressão. E ministerialmente falando, espiritualmente falando é assim. Crianças birrentas desistem. São crianças na fé que desistem facilmente. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo para não levantar um neófito na obra de Deus. Alguém novo, alguém imaturo, alguém que não tem raiz. Cria raiz, cara. Cria raiz profunda. Se agarra com Deus. Não desista fácil das coisas. Se Deus te prometeu, foi Deus que prometeu, Ele não vai voltar atrás. Agora, toda promessa, ela passa por um tempo. Crianças são orgulhosas, ó, orgulho. Crianças desejam chamar a atenção para si. Elas desejam ser melhores que os outros. Quando eu digo que criança deseja ser melhor que os outros, eu não estou dizendo que nós não podemos almejar ou anelar as coisas boas dessa terra. Mas eu não posso cultivar dentro de mim um desejo que Lúcifer teve. Eu quero estar acima de Deus. Eu quero colocar o meu trono acima de Deus. O orgulho é o pecado de Lúcifer. E quando o orgulho entrou no coração dele, ele foi lançado do céu. Ele foi jogado do céu. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo. Deus resiste o orgulhoso. Mas Deus dá graça para o humilde. Não seja orgulhoso. Não seja alguém que, sabe, eu faço melhor do que essa pessoa. Eu canto melhor. Eu cozinho melhor. Ah, eu que faço isso melhor. Ah, eu isso melhor. Eu melhor. O apóstolo Paulo fala assim, ó, não pensai a vosso respeito acima daquilo que você é. Eu devo, você deve ter uma imagem equilibrada de você mesmo. Eu não sou um, um, um Zé Mané, mas eu também não sou o brabo. Eu sou um filho de Deus. E eu devo me contentar com isso. Eu sou um filho de Deus. Eu me contento com isso. E é nessa satisfação de ser um filho de Deus que as portas se abrem para nós. Aleluia! Uma outra coisa que criança carrega, o egoísmo. Crianças só pensam no seu bem-estar. E não tem compromisso com os outros. Se ela está bem, os outros que se lasquem. Não, para mim está bom aqui. Você está entendendo? Divide a batatinha com o irmão, filho. Divide. Não. Aí na fé, na igreja... Está cheio de gente assim também. Que carrega dentro de si o que Egoísmo. Que só pensam no seu bem-estar. Se fez bem para ela, não importa se prejudicou alguém. E essas coisas não podem estar mais dentro do nosso coração. Eu não posso carregar isso dentro do meu coração. Se Jesus quando ensinou um tipo de oração para os seus discípulos, ele falou, quando vocês forem orar, orem assim, Pai meu que está no céu. Foi assim que ele orou? Como que ele orou? Pai nosso. Jesus é a pessoa que mais nos ensina a ser altruísta, a dividir. Ele dividiu o Pai que era só dele com toda a humanidade. Aleluia. Aleluia Pai nosso que estás nos céus Queria até honrar aqui o Devani aqui. Eu falei aqui um dia Numa reunião Falei assim Eu queria, eu vou, eu vou pintar a igreja Para o congresso da família E eu falei assim Eu queria pintar o portão de ferro lá de fora E um dia nós Fechamos a igreja no outro dia Teve um culto eu cheguei na igreja e falei oh, O portão tá pintado e aí nós só conseguimos descobrir quem pintou o portão, porque ele veio num momento que ninguém estava na igreja, pelas câmeras. E veio disfarçado com o chapéu, com a blusa com a blusa UV, parou o carro longe, veio igual um ninja, pintou o portão. Obrigado, Devani. Obrigado. Para quem não sabe, Devani é capitão do exército, gente. que que se... Gente, eu aprendo tanto com ele. Eu aprendo tanto com ele. Que vocês não fazem ideia. E ele me chama de pastor. Pastor, o que o senhor acha? Gente, eu que tinha que prestar continência para ele. Mas ele me chama de pastor. Está precisando de alguma coisa, pastor? eu não sei o que, pastor. Querido, a gente precisa de um coração assim. A gente precisa carregar um coração como esse. Outra coisa de criança, rebeldia. Crianças produzem divisão desejam liderar um grupo para si tem gente na igreja que é assim faz parte do meu grupo fecha comigo fecha com... meu irmão sai fora desse grupo sai fora desse grupo e não queira ter um coração como esse que produz divisão no corpo de Cristo crianças produzem divisão o reino de Deus não existe divisão. O reino de Deus existe multiplicação. O reino de Deus existe, é soma, é crescimento, é ganhar vidas para Cristo. O reino de Deus não pode apontar para mim. O reino de Deus não pode apontar para você. O reino de Deus não é uma religião é um chamada umbiguismo. O reino de Deus é o evangelho, que é o poder de Deus para libertar todo aquele que crê. Reino de Deus... Outra coisa, de criança, insubmissão. Crianças espirituais são insubmissas. Crianças têm dificuldade de obedecer um líder. Toda criança espiritual tem dificuldade de entender que na igreja nós precisamos ter pessoas à frente de departamentos. Mas essa pessoa tem tanta dificuldade de se submeter, de se dobrar de reconhecer que Deus chamou aquela pessoa para aquele momento. Se você é essa pessoa, tira isso do teu coração. Muitas pessoas saem de, de outras igrejas e, e, e vêm aqui na simples, o oh, 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 Natália, o oh, Rodrigo, aí, aí, aí ele disse, aí. Não, 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 não. Não pode parar. Volta lá. Reconcilia-te com teu irmão lá. Querido, não vem para cá. A igreja é legal Pô, show de bola, bacana Não vem pra cá Um problema é de outro lugar Resolve Mãe, 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 Aí, é, aí é, 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 é. Volta lá Reconcilia-te com teu irmão Pede é perdão Resolve o problema Tem problema lá, tem problema cá também, meu irmão se tu vier pra cá achando que tu vai encontrar perfeição, quando tu abrir a porta tu vai dar de cara comigo, eu não sou perfeito sou rabugento, chato demais, tem dia que se tu acordar perto de mim tu vai falar meu Deus, é aquele mesmo rapaz do domingo à noite, sou eu mesmo as pessoas acordam, olho e seu... sou eu mesmo que Agora eu me submeto a Deus Às vezes eu abaixo minha cabeça Para a Natália A Natália fala Vê, Você está errado meu. Você não podia falar Foi é mesmo, cara Verdade, Natália É verdade Eu errei eu errei. E eu não suporto ser corrigido Pela Natália, gente que ela não mede as palavras Ela fala Cara, você errou tá feio Você foi feio Eu falo Pô, é, verdade. É, verdade, é verdade Pega isso aí, ó quem não está pronto para se submeter e obedecer, nunca será apto para liderar. Meu irmão, ninguém, você nunca vai ser promovido, você nunca vai ser promovido por Deus, você jamais receberá uma promoção no trabalho, você jamais receberá uma condição de liderar alguma coisa, se você não tiver um coração disposto a obedecer a Deus, a se submeter a lideranças pessoais. A se dobrar, sabe dizer assim, cara, a tua ideia é melhor. E, e, e aqui a gente tem pastores auxiliares, a gente tem o pastor Hugo que está de férias, tem o pastor Lennon, tem a Natália, tem o Bruno e a Érica. Querido, deixa eu te falar uma coisa: eu sou o pastor presidente dessa igreja, mas tem coisa que eles falam que eu calo a minha boca: que eu falo, tua ideia é melhor. Eu me submeto a isso. No departamento de música, o pastor Hugo é o meu líder. E às vezes ele me corrige e fala: não, mano, não, não é isso. Eu falo, tá show, mano? Imaginou o assim, E Que isso, rapaz? Tá maluco? Foi eu que te ordenei, tá amarrado isso em nome de Jesus? Isso não deve haver no nosso meio. A gente tem a Rafa e o Eurílio, que são os líderes do Simples Casa. O Eurílio e a Rafa vêm com as ideias, eu vou com as minhas. Eu... Ô Eurílio, tu é melhor, a tua ideia é melhor. A Rafa, a tua ideia é melhor. Sabe por quê, querido? Porque se eu não estiver disposto a me dobrar, a obedecer, a me submeter a Deus e a alguém, jamais Deus me promoverá. Eu tenho na figura do pastor Hélio Peixoto, que é o pastor presidente da Academia da Fé, essa pessoa que é o meu pastor. Às vezes eu não sei o que fazer, pastor Hélio. Eu posso encontrar o senhor, eu posso conversar com o senhor, pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, pastor. Eu não tenho um avô, pastor. Eu não tenho um tio, pastor. Eu não tenho um pai, pastor. Eu tenho o pastor Hélio, pastor Hélio. Que que o que você acha? Rodrigo, não, não faz isso não, cara, não vai por esse caminho não, hoje eu estava lá no, no, no treino do Tito e um amigo meu que é pastor também novo assim também de ministério como eu quem, quem me dá mais cinco minutinhos aí gente, por favor, mais cinco minutinhos um amigo me procurou, falou, mano preciso tomar um café contigo, vambora ele tem os problemas dele, eu tenho o meu e ele é uma pessoa que me honra tanto ele, ele chega para mim e fala assim, Rodrigão Cara, tu é meu irmão cara. Eu, eu, eu honro essa unção que está sobre a tua vida E eu honro a unção que está sobre a vida dele Eu aprendi uma coisa na minha vida Eu quero que você pegue isso nessa noite Você jamais receberá Uma unção Que você não honra Eu honro a unção que está sobre a vida do pastor Hélio E eu desejo aquilo que está sobre a vida dele Honra as pessoas dentro da tua casa Honra as pessoas dentro da igreja. Se submete. Se dobra. O que, que é? Como é que é? Eu quero aprender. Pastor Leno, foi pastor do Projeto Vida Nova, uma igreja super estruturada. Chegou para mim domingo e falou: Você é o meu pastor, cara. Pô, meu irmão, isso é lindo, mano. Você é o meu pastor, eu quero aprender contigo. Pelo amor de Deus, gente. Eu fui ordenado ontem. eu Fui, eu fui ordenado em 2016. O Leno foi o cara que pregou a primeira vez de Jesus para mim. Foi ele que falou de Jesus para mim a primeira vez. Olha, o tempo passou, hoje eu sou o pastor dele. E ele fala, Você é o meu pastor, mano, eu quero aprender contigo. Sabe o que Deus faz com gente assim? Deus promove. Deus levanta. Deus exalta. Deus coloca entre os reis. Se submete. Aleluia. Crianças carregam isso aí, ó. Terceirização de erros. Crianças não assumem seus erros. Quem foi que deixou essa bolsa, essa, essa chuteira aqui na, 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 no meio da sala? Foi o Nicolas? Foi o Tito? Quem foi? Olha, lá, ele tá me olhando lá da janela, lá de cima, lá, lá. Olha lá tô te vendo. Quem que jogou esse meião aqui no meio da sala? Foi o Tito? Foi o Nicolas? Criança, terceiriza o erro, não consegue assumir. Igual Adão, foi a mulher que tu me deste. Coisa de criança. Não fui eu que errei, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo diante de ti nessa hora. Eu falhei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. Eu não quero mais. Foi culpa de ninguém. Foi eu que errei. Quem está ouvindo e entendendo essa mensagem nessa noite? Crianças têm dificuldade de pedir perdão. Crianças amam ter razão e desprezam a reconciliação. Já viu, criança, como é que é? Pede desculpa para o teu irmão. Amam o irmão? Não. Não. Criança. Ama ter razão. Mas não fui eu. Foi ele que começou. Que não sei o quê. Criança dentro da igreja. Criança espiritual. Carregam isso. Ama ter razão. Mas, ó, despreza a reconciliação. Tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. O perdão é um chute. O perdão é um soco no inferno. O perdão é, é, é um tiro no inferno. Quando a gente se humilha e fala, me perdoa. A gente produz um reboliço no mundo espiritual. Aleluia. Obediência, sabedoria, estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Esses são os passos da maturidade. Em Lucas 2, no capítulo 2, no verso 51 e 52, a Bíblia diz que Jesus obedecia a sua mãe na terra. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça diante de Deus e graça diante dos homens. Jesus foi o homem mais maduro que pisou nessa terra. Se Jesus andou nesses passos, eu e você precisamos também. E se a igreja deseja ter estatura, deseja crescer, deseja tocar áreas da sociedade, essa igreja jamais tocará áreas da sociedade se ela não for assim, se ela não carregar esses princípios e valores do reino de Deus. Você ama a palavra de Deus? Aplauda a palavra de Deus nessa noite, se ponha de pé, aleluia, bendito seja o Senhor.